0: qu'il fallait changer un truc dans ta vie. Alors, tu sais pas quoi, tu sais pas comment, tu sens juste que tu dois te connecter à ton identité profonde, à ta féminité, à quelque chose qu'il y a au plus profond de toi. Tu ressens ce besoin de reprendre le pouvoir et la création de ta vie. Tu as besoin de retrouver ton sourire, intérieur comme extérieur, et ta sérénité, tout en restant bienveillant, bienveillante envers toi. Tu veux te dire merci, enfin, je m'aime veux t'épanouir. Si l'une de ces affirmations te parle, alors cet épisode est fait pour toi. Car oui, c'est en cherchant en toi que tu vas retrouver ce que tu croyais ne pas avoir ou avoir perdu. Et c'est en tout cas le message de Marine Francisco qui est notre invitée du jour. Marine est professeure de yoga, formatrice et auteure du livre Yoga Kundalini du matin. Marine est aussi une mempremeur, solo, avec deux petits bouts qui ne sont pas très grands. Elle donne des cours en visio, en présentiel, des stages et récemment des formations destinées aux profs de yoga. Elle enfourche son vélo chaque jour et court à droite, à gauche, entre cours et puis perso, entre bureau et maison, entre école et tout le reste de ses activités. Son compte Instagram, c'est la vie de Marine du petit-déj jusqu'au coucher, en passant par toutes les étapes d'une vie à fond la caisse comme chacune des femmes qui travaillent. Marine, c'est la vraie vie, c'est la vraie femme. Elle va nous expliquer comment elle fait pour prendre du temps pour elle dans son agitation quotidienne qu'elle a choisi, bien sûr. Marine, bienvenue sur l'épisode de Je n'ai pas le temps. Je te remercie d'avoir pris ce temps. Je te remercie d'avoir répondu positivement à ma demande d'interview et je te laisse te présenter à ton tour.
1: Eh bien, écoute, salut. Merci beaucoup pour cette présentation qui fait, qui fait du bien, qui fait plaisir. Vraiment, merci. Merci beaucoup. Euh, eh bien, en fait, tu m'as très, très bien présenté. <rire> tu n'as rien oublié. C'est c'est parfait. Euh, euh, récemment, j'ai un peu changé euh, le nom du compte et j'ai switché un petit peu vers euh, Collectif Yogi maintenant. J'ai vraiment envie de, de créer une communauté euh, autour en fait, du yoga euh, pour que euh, tout le monde se retrouve et j'ai un petit peu envie de bousculer les codes euh, et les discours euh, qu'on a autour du yoga pour que justement, ça puisse parler... Euh, à toutes les personnes qui se, qui se diraient qu'elles n'ont pas le temps et, euh, et que ça parle aussi euh, à, toutes ces, à tous ces clichés un peu de c'est trop perché, c'est trop, euh, trop mou, c'est trop gourou, tout ça. Donc, ça se met en place petit à petit. Euh, mais tu as raison, j'ai une vie euh, bien pleine déjà et c'était une super présentation. Merci beaucoup.
0: Cool. Donc, je démarre toujours par un petit portrait chinois parce que j'aime okay. bien ça. Je trouve ça assez fun. Donc, si tu es OK pour, euh, pour jouer carrément, le Carrément,
1: ouais, bon, carrément.
0: On va commencer simple pour une prof de yoga. Si tu devais être une posture, ça serait laquelle et pourquoi ah, Sirsasana, donc c'est la posture sur la tête. Oui.
1: Euh, J'adore cette posture parce qu'elle me donne beaucoup d'ancrage et en même temps, euh, euh, me mettre sur la tête comme ça avec les jambes qui sont vers le ciel. Donc, pour, celles qui, pour les personnes qui ne voient pas ce que ça donne, c'est ça. Euh, ça me permet vraiment de changer de vision, de changer de perspective. Et c'est une posture pour moi qui est devenue presque méditative. J'adore. J'adore cette posture. Tu la pratiques souvent Tout, Tous les jours. Tous les jours, bien. je me mets une fois sur la tête. Je te jure, vraiment, ça m'énergie, euh, ça, ça me calme. Et en même temps, euh, ouais, ça me permet de ne pas être trop figée, en fait, et de vraiment euh, avoir toujours ce, ce que j'aime bien, c'est euh, cette histoire de perspective. De, de Parfois, peut-être qu'on me semble, OK, mais si je change d'angle, voilà, tu vois, j'aime bien.
0: Cool. Tu chantes aussi depuis peu et euh, j'apprécie ça, tu, tu fais comprendre que le, le chant de mantra c'est euh, l'Indion, on n'est pas là pour faire euh, du karaoké -okay <rire> et expérimenter sa voix, mais vraiment pour venir vivre des choses beaucoup plus profondes et, et laisser intégrer les mantras à l'intérieur de nous. Donc si tu devais être un mantra, ça serait lequel euh,
1: Ça serait Gayatri Mantra, mmh, Ah, j'hésite quand même, hein. euh, Gayatri Mantra ou Hare Krishna, mais Gayatri Mantra. Allez, je vais te dire celui-là euh, parce que c'est vraiment un, un mantra euh, de guérison. C'est un mantra euh, qui, qui est chanté comme une prière, euh, qui est euh, vraiment un chant euh, qui dit un sacré. En fait, normalement, tu dois le répéter 108 fois et au bout d'un moment, en fait, ça devient... Euh, c'est ce que je disais aussi en formation ce week-end, on l'a chanté. Et en fait, ce chant devient ta langue et je trouve ça génial à un moment de se libérer de de tout ça et de juste être en train de chanter sans te demander ça fait combien de temps que je chante, qu'est-ce que je dois faire après d'être dans le moment présent. Donc, ouais je crois que je dirais Gaïa Trimontra, j'aime beaucoup.
0: Quel est ton moment euh, Si tu devais choisir un moment ressource pour toi, ce serait quoi
1: euh, Quand je vais surfer. Ok.
0: <rire> N'attendez pas à cette réponse. Oui, j'imagine. <rire> Euh, après que
1: je ne peux pas le faire tous les jours encore donc euh, <rire> le moment ressource c'est une, une phrase très cliché ce que je vais dire pour une preuve de yoga mais c'est sur mon tapis mmh. quand je suis sur mon tapis mais, mais celui qui est vraiment summum aussi mais en fait c'est la même chose c'est soit quand je suis sur mon tapis soit quand je suis sur ma planche
0: ce sont les mêmes sensations euh, internes en tout cas que tu vis
1: mmh. Oui, euh, oui, 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 vraiment, pour moi, le yoga et l'océan, c'est les deux mêmes enseignants, en tout cas dans ma vie, euh, quand je regarde les choses, ma perception, c'est ça. Parce que c'est deux philosophies de vie, c'est deux euh, envie de vivre et d'incarner le yoga ou, euh, par exemple, bah, le surf, ou en tout cas même, je dirais plus l'océan, parce que les gens qui habitent euh, à côté de l'océan, ils voient vraiment ça euh, comme une philosophie de vie. Et, et du coup, je retrouve ces mêmes moments où je reviens dans l'humilité, dans mes, euh, qui je suis vraiment, et puis dans je suis toute petite face à l'univers. Et du coup, euh, bah, ça me donne encore plus euh, de possibilités et de courage.
0: Super, merci beaucoup, c'était très beau. <rire> <rire> Est-ce que tu peux nous parler, Marine, de la place du bien-être et de cette notion de prendre du temps pour toi, selon toi
1: mais en fait, elle est, elle est euh, indispensable. Cette, euh, elle est indispensable <rire> cette notion de bien-être et de prendre du temps pour soi. En fait, tout simplement parce que si on ne prend pas de temps pour soi et si on n'est pas dans une, si on n'est pas bien nous, avec donc dis nous dans le sens euh, personne qui soit femme ou personne qui font, qui a beaucoup de choses à faire quoi, avec beaucoup d'activités. Si tu ne prends pas soin de toi, à un moment donné, ça s'arrête en fait la machine, elle ne peut plus. Et du coup, tu auras beau euh, avoir euh, euh, tout ce que tu auras beau avoir un taf qui t'épanouit. si en fait, euh, à côté, tu dors mal, tu ne manges pas bien, tu ne prends pas de temps pour aller faire euh, ton sport ou ta méditation, euh, ça ne fonctionnera pas. Euh, ça va, la machine va se casser, quoi. Mm -hmm. Pour moi, c'est non... en fait, il y a des non négociables à avoir dans la vie. Et prendre du temps pour soi, c'est loin d'être égoïste. Au contraire, quand je prends du temps pour moi, il ben, y a plein de raisons. Je prends du temps pour moi pour me sentir bien, pour avoir plus de patience avec mes enfants. Je prends du temps pour moi pour aussi... Ben, Peut-être, oui, je vais être plus productive après quand je prendrai mon ordi et que je ferai une tâche administrative. Je prends du temps pour moi euh, parce que je serai plus créative pour mes formations, pour mes cours. Enfin, C'est juste euh, je prends du temps pour moi parce que je veux être bien aussi avec les autres. Si je suis tuée avec les autres et que je ne prends pas du temps pour moi, il y a un moment je vais être frustrée, je vais être aigrie, euh, je vais être fatiguée. Donc, euh, on voit qu'il y a, y a plein de, de bonnes raisons à avoir du temps, à prendre du temps pour soi.
0: Je suis tellement d'accord avec ce discours. <rire> <rire> je ne peux que valider. Oui. Et justement, quelles activités fais-tu pour prendre du temps pour toi Ou au quotidien ou de manière ponctuelle Et comment tu l'intègres ce temps euh, dans ton quotidien, justement
1: Alors, euh, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les routines. J'aime bien les routines, j'aime bien euh, voilà, les choses qui se répètent. Euh, mais qui dit routine, dit pas, elle, elle change souvent, ma routine. Ben, elle change avec les saisons. Et souvent aussi, je remarque quand même que je suis hyper et je suis loin d'être la seule. Je pense que tous les humains, on est comme ça, mais qu'on s'en rend pas compte euh, par rapport au soleil, tu sais, au lever <rire> et au coucher du soleil. Je me rends bien compte que euh, me lever le matin très tôt en été pour faire ma pratique de yoga, j'ai aucun problème. Mais ah, en si hiver c'est pas possible. Enfin, moi, j'ai beaucoup de mal. Il fait nuit, euh, tu vois. Je... Ou ouais, à sortir de chez moi. Euh... Je l'ai fait un peu, là, pendant euh, septembre, octobre. J'allais très tôt à la salle de sport. Euh, J'y allais, ouais, allais très tôt parce que ça coïncidait avec mon emploi du temps. Mais là, j'avoue, là, euh, décembre, janvier, il fait trop froid. Je n'arrive pas à sortir de chez moi. Donc, en gros, ce que je fais, euh, en activité parce que c'était quand même ta première question alors je, bah, je pratique le yoga je fais du sport pas mal en salle je vais courir euh, j'utilise mon vélo sinon si j'essaye je, de bouger le plus possible en vélo je vais nager euh, j'essaie je, de lire tous les jours je lis tous les jours avant de me coucher c'est hyper important pour moi euh, je médite tous les matins avant de en fait j'ai ouais, comme une, une petite routine où je sais que mes enfants ils se lèvent à telle heure donc, du coup, tous les matins, je me lève un peu plus tôt. Genre, euh, tu vois, je fais mon gratte-langue ayurvédique, je me lave les dents, tac je retourne vite dans ma chambre, je fais ma méditation et ensuite, c'est bon. <rire> La journée démarre. Euh, pour prendre du temps pour moi, bah aussi, euh, voilà, en tant que femme, j'aime bien aller faire ma manucure et pédicure. Ça, c'est quelque chose que je fais tous les mois euh, que vraiment, je n'enlèverais... Je, je sais que les temps sont durs et que ça devient compliqué pour tout le monde, mais ça, c'est un truc que je n'enlèverai pas parce que c'est vraiment un moment où je me fais plaisir et où je me sens euh, c'est un détail qui fait que je me sens euh, belle, enfin c'est pas que mes ongles, hein, mais je ne sais pas, ça me j'aime bien en fait être comme ça, tu vois.
0: Moi, ça te avoir... Ouais,
1: ouais. Je suis plus, tu sais, il y en a qui aiment bien aller chez le coiffeur euh, souvent. Ben, moi je suis moins comme ça, mais par contre, j'aime trop avoir mes ongles qui ont en plus euh, une couleur en fonction de mon mood. Ah, en fonction de comment je et tout donc ça c'était des trucs que j'aime bien euh, après je prends de manière ponctuelle et tu as bien fait de... il y a plein de façons de prendre du temps mmh. je suis partie tu vois euh, une semaine au Maroc pour faire du yoga et du surf c'était la première fois que je me disais allez je me prends genre une semaine je pars en vacances pour moi toute seule et j'ai rejoint il y avait des filles là-bas c'était une retraite c'était trop cool et bien franchement tous les ans je vais me prendre une semaine comme ça euh, où je retrouve euh, une, un groupe de femmes que je ne connais pas. Hein, tu sais ce que c'est les stages où tu pars et tu ne sais pas. Euh, mais ça, que... ça m'a fait mais, mais un bien. Mais je me suis... Euh, je me suis gavée de yoga, gavée de surf. Euh, on était entre femmes. J'en suis revenue, mais pff, ça m'a trop, trop fait du bien. Et ça, je crois vraiment que c'est hyper important. Euh, en fait, je fais plein de choses au quotidien. Je fais plein de petites choses au quotidien. Ouais, exactement. Et je pense que je pense que pour toutes les personnes qui vont nous écouter et qui se demandent comment on peut faire ou qui. Ben moi, j'ai envie de vous dire, faites plein de petites choses dans votre quotidien. Et du coup, euh, vous allez. Alors, parfois, on a l'impression qu'on ne se rend plus compte des fois de ça, tu vois, de prendre du temps pour soi. Et on a l'impression qu'on n'en prend pas. Et c'est important, du coup, de, de peut-être des fois d'écrire euh, nos journées, de prendre le temps d'observer de, de, ce qui s'est passé de pratiquer la gratitude tous les soirs je note mes gratitudes et c'est en pratiquant mes gratitudes que je me rends compte que bah ouais en fait j'ai euh, ce matin j'ai eu le temps de faire euh, ma méditation j'ai beaucoup de gratitude pour ça et puis après j'ai euh, bien superté. super mais tu vois c'est parce que j'ai pris le temps de réobserver ma journée et aussi de visualiser la prochaine je fais beaucoup ça d'ailleurs enfin un conseil que je donne si vous avez du mal à prendre du temps pour vous euh, visualisez le soir la veille pour le lendemain ta journée et tu trouves euh, et tu, tu cales tout de suite les moments que tu veux pour toi et du coup tu arriveras à plus les mettre euh, mais du coup pour répondre à ta première question je crois que c'est pas mal déjà tout ce que j'ai dit euh, que ouais. Tu... ouais ouais et puis euh, un moment pour moi qui va paraître banal mais euh, quand je mange j'enlève mes écrans complètement et du coup c'est un moment
0: super agréable avec moi-même <rire> Ce que j'aime beaucoup, et, euh, et en tout cas, c'est ce que j'essaie euh, parfois d'expliquer, de, mais si on ne l'expérimente pas, je trouve que c'est compliqué à expliquer, euh, c'est de de passer de, de profiter de moments simples, comme tu dis, boire son thé, mmh. manger. C'est quelque chose qu'on peut faire tous les jours. Tout le monde boit un thé, un café, mmh. même un jus de fruits, peu importe, un verre d'eau, on s'en fout. Euh, tout le monde mange à un moment donné. Ben, le considérer comme un moment pour soi, à part entière, euh, c'est se faire un cadeau. Euh, et j'aime beaucoup parce que c'est ce que tu expliques et c'est comme ça en tout cas que tu l'exprimes euh, voilà on n'est pas obligé de se dire il faut que je fasse ma demi-heure de sport ma demi-heure d'activité pour dire que j'ai pris du temps pour moi ce mmh. petit moment, mon repas mon thé, mon café c'est aussi un moment pour soi et euh, à quel moment tu t t as, t as fait le switch de te dire je ne suis pas juste en train de boire mon thé je, je, je bois mon thé mais c'est aussi un moment pour moi euh, à partir du moment où j'ai
1: vraiment pris, euh, j'ai expérimenté la pleine conscience, en fait. À partir du moment où je me suis, où justement, j'ai arrêté de voir ma journée comme 24 heures qui passaient super vite, où justement, je prenais pas le, 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 le boire son thé ou manger. Ce n'était pas des moments pour moi, c'était des moments, euh, bah, euh, bah non, mais attends, mais bien sûr, il faut que je mange, tu vois, et voilà quand justement j'étais frustrée de ne pas pouvoir faire ma demi-heure de sport par jour en fait. Oui. Tu vois, quand j'étais frustrée de ne pas faire autant de sport que je voulais, de ne pas faire autant de yoga que je voulais parce que je suis très active et j'en ai vraiment besoin. Quand j'étais frustrée de ça, je me suis dit non mais attends. En fait, on va vraiment regarder ce que tu fais dans la journée déjà euh, et on va ramener de la conscience dans tout ça. Et juste de faire, si vous allez au sport, euh, histoire de le faire et pas en étant vraiment en pleine conscience donc c'est-à-dire la pleine conscience c'est pas un concept trop bizarre et compliqué hein. c'est juste euh, bah, un exemple moi je vais à la salle je mets mon téléphone en mode ne pas déranger pendant une demi-heure je fais ma séance j'ai mis une tenue que j'aimais bien je suis à fond des fois euh, souvent je prends peut-être aller parce que avec la, le, le contenu puis parce que j'aime bien partager je prends souvent on m'a juste vu dans mon vestiaire mais après on voit pas on voit très rarement ce que je fais parce qu'en fait, je pose mon tel et je suis vraiment en train de faire mes 30 minutes de sport, tu vois. Comme euh, j'incite de plus en plus à aller marcher, parce que ça, ça fait du bien et qu'on peut prendre un coup de fil en marchant, tu vois. Mais ou alors, pour être en pleine conscience, bah coupe ton tel et juste va marcher. Mais coupe ton téléphone. Mm -hmm. Et du coup, j'ai vraiment fait ce switch au moment où j'étais très frustrée, où je, où je disais... Euh, euh, par, enfin, où je disais, mais en fait, je n'ai pas le temps, mais pourquoi moi, je n'arrive pas à trouver le temps, mais ma journée, elle est trop remplie. C'était des fausses excuses. C'est qu'en fait, je ne voyais pas que je pouvais manger en conscience, boire un thé en conscience, euh, bosser en me disant, OK, je vais faire ça. Voilà. J'ai vraiment switché au moment où j'étais
0: très frustrée, en fait.
1: Excellent,
0: merci. Et euh, si tu devais... Euh... Alors non, je vais te poser la question autrement. Est-ce que tu arrives aujourd'hui à te prioriser et qu'est-ce qui t'empêche de te prioriser quand tu n'y arrives pas
1: Ouh, mais, ah. mais, Très bonne question, ça. <rire> euh, je crois que j'arrive à me prioriser aujourd'hui.
0: Euh... Sans culpabilité
1: Je rajoute le… Oui, alors c'est bon. Ça, ouais, ça y est, parce que la culpabilité, pff, oulala, gros sujet, hein euh, gros sujet. Moi, je vais parler de mon expérience aussi, surtout en tant que maman, je crois. Euh, mais prendre du temps pour soi, euh, prendre du temps pour soi quand on est maman, euh, je trouve que c'est un, un vaste sujet qui, moi en tout cas, la culpabilité, mais même en fait, je culpabilisais au moment où je me disais, bon, allez, j'y vais, ça va me faire du bien. Et en fait, je revenais euh, d'un cours, de, d je sais pas, d'une soirée aussi entre copines. Et puis, tu culpabilises parce que euh, bah, tu as peut-être laissé ton mec ou que tes enfants, euh, moi, le soir, en plus, ils verbalisent Oh, mais maman, euh, pourquoi encore euh, tu Encore, en plus, encore. encore, tu pars. bah ouais, mais parce que toi, tu aimes bien, tu vois tes copains à l'école. Et bah maman, elle voit ses copines euh, le soir, quoi. Donc, euh, moi, là, ça y est, j'ai arrêté de culpabiliser. Parce que je me suis parce qu'en fait, la culpabilité, ça ne sert à rien. Culpabiliser de quelque chose, c'est empoisonner un peu ce moment. Ça vient toi, te toucher toi. Alors que bah, soit là, quand c'est mon fils qui me dit ça, le grand, c'est qu'en fait, je, je lui explique et il comprend, du coup, ah bah oui, c'est vrai. Et soit quand je culpabilisais beaucoup, je culpabilisais beaucoup à Romain à... par rapport à Romain, donc qui a le père de mes enfants. Je culpabilisais beaucoup par rapport à lui parce que je me disais « Ouais, en fait, il va euh, je fais beaucoup de choses pour moi, l'entreprise prend beaucoup de temps, euh, tu vois. » Et du coup, euh, j'ai arrêté de culpabiliser parce qu'en fait, il ne me reprochait rien, lui. Il me <rire> disait « Mais non, mais vas-y. » Et moi, j'étais là « Ouais, mais en fait, oh, j'aurais peut-être dû rester. » C'était un petit peu un discours que je me disais à moi. Je pense que c'était un espèce de de mécanismes, euh, un peu d'auto-sabotage de moi-même, euh, et puis je pense beaucoup de, de jugements en fait, qu'on a, euh, qu a sur soi. Euh, donc aujourd'hui, je me priorise beaucoup, mais c'est assez drôle ce que je vais dire, je me priorise beaucoup depuis que j'ai repris conscience qu'il fallait aussi que j'ai des moments euh, avec les autres, vraiment, que c'était aussi tout autant important en fait. Tu ouais. vois, il y a eu un moment donné où j'étais euh, vraiment que dans les... On va dire, pour schématiser, j'étais que dans les, dans les autres, donc dans l'extérieur. Pas de moment pour moi, j'avais l'impression. Puis, j'ai pris conscience qu'il fallait vraiment que je prenne aussi du temps pour moi, que je me ressente sur moi. On a un peu tous ce passage-là quand on, on arrive dans le perso. Hein. En oui. fait, on vient un peu d'une vie où on était focus sur les autres, ce que je devais faire par rapport aux autres à l'extérieur. Puis après, on fait ce cheminement et on comprend qu'il faut qu'on se regarde soi et donc là, tout, tout, tout le monde commence à nous dire oh, « mais tu es égoïste, tu penses qu'à toi ». Enfin, il y a souvent ça. Euh, et donc, du coup, donc, quand tu as ces discours-là, déjà souvent que tu culpabilises avant, mais en plus, quand on te dit ça, bon, ça te rajoute une petite couche et puis après, c'est bon, les gens comprennent, mais tu gardes ce discours de « est-ce que je prends vraiment trop de temps pour moi » Est-ce que… voilà. Et là, depuis que je me suis dit, en fait, il n'y a plus de un qui est plus important que l'autre, les deux soient importants et les deux doivent être équilibrés. Donc, et ben franchement, et depuis que j'ai vraiment eu cette prise de conscience-là, je trouve que je me priorise euh, pas forcément plus, mais que je me priorise au bon moment. Mieux Tu te ouais, priorises je, mieux Je me priorise mieux. Et quand je n'y arrive pas, ben en fait, ce n'est pas que je n'y arrive pas, c'est qu'à ce moment-là, le mieux, c'est que je sois dans le temps avec les autres, tu vois mmh. Et je pense que c'est ça la clé, justement, de trouver euh, son équilibre. Voilà. C est, et aussi, il y a des semaines euh, où euh, on aura peut-être plus besoin d'être avec ses enfants, on aura peut-être plus besoin d'être avec son conjoint ou sa partenaire, on aura peut-être plus besoin d'être euh, au boulot aussi, parce qu'il y a des périodes. Donc, accepter ces fluctuations, et mais réguler toujours et faire attention à ne pas revenir soit dans un rythme qui est un peu nos, nos vieux démons, où on va être que tourné vers les autres et plus penser à prendre du temps pour soi, ou, euh, ou même à l'inverse, après, euh, s'enfermer pendant... Mais moi, je suis un peu une ermite, donc euh, quand je suis beaucoup avec les autres, pendant trois jours, je ne vois personne. Mais, Mais tu vois, vraiment, depuis que j'ai pris conscience que mon temps, euh, ma je suis ma priorité, oui, parce que si moi, je vais mal... Bah, mes enfants vont mal, Ma... mon taf, ce que je fais, mes... mon yoga, ça va mal, tu vois. Mais aussi les autres, si les autres vont mal. Mais il faut aussi que... Enfin, je parle, j'essaie de schématiser parce que le form... format audio, des fois, on se dit, mais ils vont pas comprendre.
0: <rire> <rire> non, on comprend, on comprend.
1: Bon, super. Ouais. Voilà. Vraiment, comment trouver qu'il y a l'équilibre, accepter qu'il y a des moments où on a... ça bouge, le curseur, il bouge. Donc, euh, c'est pour ça que l'importance d'avoir
0: des petites touches au quotidien dans sa journée. Alors, justement, ben, puisque tu en parles, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil de petites touches comme ça au quotidien Donc, on a compris le thé, le repas, aller marcher ouais. sur téléphone. Mais si tu devais, voilà… Euh... Voilà, balayer une journée le matin, l'après-midi, ouais. le soir. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu pourrais euh, conseiller du coup à ces personnes-là qui disent mais en fait euh, moi écoute j'ai pas le temps quoi. Bah si as le temps parce que tu peux intégrer plein de petits trucs dans ta journée. Mais Ça ouais, mais,
1: mais cette conversation-là je l'ai <rire> eue mardi avec euh, une de mes meilleures amies qui est euh, qui est aussi chef d'entreprise qui a une période très dense et qui est très stressée en ce moment et qui me dit j'ai pas le temps. Mais tout le temps, enfin tout le temps là c'est dans le temps et elle se reconnaîtra j'ai pas le temps. Et moi, je lui dis, je lui dis, mais si, si, si tu peux prendre 5 minutes dans ta journée. Et ces cinq minutes-là, mais elles auront un effet bénéfique peut-être sur les 3 heures d'après, quoi. Donc, en fait, il y a un, un moment donné où donc, vous vous dites que vous n'avez pas le temps. Là, c'est le moment de rupture où vraiment, ça vous exaspère quand on vous dit, mais si, tu peux prendre du temps pour toi en faisant ci en faisant ça. Et que les gens, et vous dites, non, non, vraiment, je n'ai pas le temps. OK, bon, tu n'as pas le temps. Euh, si on balaye la journée, eh ben, déjà, un, un, un de mes conseils, c'est prenez un agenda, papier électronique, notez ce que vous avez à faire. Notez vraiment ce que vous avez à faire, les rendez-vous que vous ne pouvez pas bouger, les coups de fil, euh, mais notez peut-être une tâche que vraiment aujourd'hui, vous devez accomplir. Et euh, souvent, quand on se dit qu'on n'a pas le temps, c'est qu'on n'a pas une bonne gestion aussi de nos priorités, que tout devient urgent, tout devient urgent, tout devient prioritaire. Non c'est pas... Pourtant, franchement, je vous jure, je, je, je parle en connaissance de cause. C'est vraiment quelque chose que j'ai... Et même encore, parfois, ça m'arrive. Parce qu'on est humain. Hein, donc, il y a des fois où on est sous l'eau. En fait, on est submergé. Mais en fait, on a toujours un truc euh, qui sera plus prioritaire que l'autre. Donc, déjà ça, moi, je trouve que faire la veille pour le lendemain, bien préparer sa journée du lendemain, et même si vous avez une montagne de choses à accomplir, pour le lendemain, choisissez trois trucs vraiment qui sont... Hein, vraiment non négociable que vous voulez accomplir, pas trop en choisir parce que dans votre journée, il y aura forcément des imprévus ou des choses qui vont se rajouter ou quelque chose qui prendra plus de temps ou tout ça. Donc, il faut laisser aussi un peu de place à l'imprévu et ensuite, prendre le temps pour vous. Quand vous avez noté ça sur votre planning, ok, ben je sais, pas, un... je sais que souvent de 14 à 17 heures, euh, j'ai des rendez-vous en tout cas, euh, voilà, et le matin, euh... Si on prend, entre guillemets, une journée lambda de personnes qui n'est pas forcément entrepreneur, puisqu'en étant entrepreneur, on a, on a quand même la chance de faire notre journée comme on le souhaite. Oui. Quand même. Ça, c'est une des chances qu'on a. Moi, personnellement, donc, passer un temps, euh, je, je me levais plus tôt pour pouvoir aller faire mon sport le matin parce que c'était le seul créneau que j'avais. Enfin, c'est le seul que je choisissais de prendre parce que le soir, je... c'est le seul que je choisissais de prendre. Ouais, clairement, c'est… Merci. 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 <rire> En fait, c'est tout est une question de choix. Quand bien même on va te dire non, c'est pas une question de choix, j'ai pas le choix, il faut absolument que je fasse si, ça, si c'est une question de choix. C'est tu décides de faire passer, euh, euh, ben ouais, de faire passer oui ton entreprise. Et je comprends, ça te permet de gagner ta vie et donc de manger ou de payer tes factures. Je comprends ce mécanisme, cette réflexion. Mais tu choisis aussi de ne pas être une priorité parfois et d'oublier qu'en fait, ton entreprise, donc je parle plus entrepreneur, désolée, parce que c'est ce que je connais plus, ton entreprise, c'est toi. Il faut se rappeler ça. Si je ne vais pas bien, ça n'ira pas. Donc oui, faire le choix de prendre le, du temps le matin. On peut aller au sport le matin. Les salles de sport, elles ouvrent très tôt. Donc si vous n'avez pas d'enfants ou si euh, vous avez un, une partenaire ou un partenaire qui peut enfin qui peut gérer le matin, ça peut être ça. Si vous êtes comme moi et que vous n'êtes vous êtes pas forcément du soir, Enfin moi, j'ai plus de mal le soir, encore plus quand on est en hiver. Euh, ça peut être euh, entre midi et deux, c'est quand même un super moment pour prendre du temps pour soi. Donc, il n'y a pas que le repas, mais par exemple, on adore lire. Vous adorez lire et en fait, lire le soir, ben, ça ne vous va pas parce que vous lisez trois lignes et vous vous endormez. C'est ce qui se passe pour la plupart. J'adore lire ouais. et du coup, en ce moment, ben non je ne lis pas parce que je lis trois lignes et je dors. <rire> et bien, avant d'aller manger, pourquoi pas lire Après, après manger pourquoi pas lire un quart d'heure Vous prenez votre pause-déj, vous avez votre livre et vous, vous coupez du monde. Et eh ben oui. Alors, oui, par contre, parfois, on peut passer pour un extraterrestre un petit peu. Ben, ouais, c'est souvent euh, ce qui se passe. Mais en fait, vous allez voir qu'autour de vous, les personnes qui vont se rendre compte qu'en fait, ah, mais c'est pas mal parce qu'elle, est là. A... tous les jours, elle lit son bouquin, ça lui fait plaisir. Puis après, tac, elle revient, elle est dans sa son... Si, euh, si on est en entreprise, par exemple, vous verrez que quand ça vous ferait du bien à vous, ben les, autres, les autres, ça sera contagieux. En fait, ils, ont, ils auront envie. La méditation, je le répète, c'est un truc qui prend 5-10 minutes, mais qui a des bénéfices. Après, il faut aussi être discipliné un peu quand même. Hein. Il faut aussi se dire, voilà, je mets en place des choses et je les tiens pour avoir les bénéfices sur, sur le long terme, tu vois mais, euh, ouais, si je balaye la journée, en fait, il y a plein… Il faut, il faut arrêter de peut-être aussi parfois, selon le job que vous avez, si vous êtes salarié, que vous avez des horaires qui sont définis, et bien, là, il faut faire en fonction de vos horaires et, parce que c'est aussi ce que vous avez choisi et que votre job vous plaît. On part du principe que tous les gens qui nous écoutent sont bien dans leur job. Et si tu es entrepreneur, euh, bah, efface, efface la, la, la journée type. Et fais-toi, fais la tienne avec juste les contraintes. Moi, mes contraintes horaires, c'est poser mes enfants, aller les chercher euh, à l'école. Voilà mes contraintes. Bon, au milieu de tout ça, comment je dis les trucs Donc, euh, j'espère que ça peut donner des pistes. Euh, j'espère, je pense.
0: Oui, bien sûr, puisque de toute façon, en fait, c'est la vraie vie. C'est de se dire euh, aujourd'hui... Euh, bah... Comme tu dis, tout est un choix et une décision euh, de notre part. Je suis entièrement d'accord avec ce discours. Euh, et je sais que parfois, ça peut heurter certaines personnes qui se sentent complètement débordées et dépassées et mm. qui, qui, voilà, qui, qui ne savent pas par quel bout commencer. Effectivement, juste cinq minutes, c'est bien. Et se dire que cinq minutes, et enfin, je pense que tu es d'accord avec ça, cinq minutes, c'est pas rien. Cinq minutes, ah mais... c'est mieux que rien. Et, et c'est vraiment. Voilà. De se dire, en fait, je fais que 5 minutes, donc ça ne sert à rien. Mais mmh. si, 5 minutes servent. 5 minutes, c'est
1: déjà super. Si tous les jours, 5 minutes, vous, vous, euh, vous pouvez prendre une application de méditation, euh, vous pouvez juste euh, même, même lire 5 minutes ou faire du journaling 5 minutes où il y a plein de choses qu'on peut faire. Euh, vous aérez, si vous n'avez pas le temps de marcher, vous sortez dehors avec la tasse de thé ou juste vous respirez, vous fermez les yeux 5 minutes. Mais 5 minutes tous les jours, c'est mieux que faire une heure dans, une fois dans la semaine, en fait. Une heure de temps pour vous. Après, il y en a qui préféreront, Voilà, y... chacun sa vérité, chacun sa façon de le faire. Mais cinq minutes, c'est déjà super bien. Et pour toutes les personnes qui se disent « C'est trop facile de dire ça. Euh, moi, vraiment, je suis sous l'eau. » Mais moi, ça m'est arrivé plein de fois d'être sous l'eau. Ça m'est arrivé plein de fois de me mettre à pleurer. Bon, la première chose que je vous dirais de faire, si vous avez envie, pleurez un bon coup, allez crier, hurler. Quand on se sent submergé, déjà la première chose à faire, c'est de l'accepter. C'est de vivre cette émotion qui bouillonne et qui nous fait exploser. Parce qu'à un moment donné, soit vous explosez sur, vos, sur votre entourage, sur vos collaborateurs, sur vous aussi. Ouais, sur vous. Voilà. Soit aussi peut-être que ça va être la santé, en fait, votre corps qui va parler pour vous. Donc déjà, exprimez ça. Et après, ce qui moi fonctionne pour moi, c'est de poser les choses sur le papier, de soit, euh, alors, soit vous notez toutes les listes, là, tout ce que vous devez faire, mais alors souvent c'est une to-do list, elle te fait peur, oh, as le vertige tellement que tu vois le truc. Soit prendre les choses, tu sais, reprendre les choses un par un en fait. OK, qu'est-ce que je dois vraiment faire là, tout de suite, maintenant mm -hmm. Je vais accomplir cette tâche. OK. Qu'est-ce que je dois faire maintenant y aller step by step et revenir à un fonctionnement parfois aussi un petit peu euh, enfantin. Mais en fait, ils ont tout compris, les enfants. Ils font les choses step
0: by step. Ils n'ont pas de filtre, ils n'ont pas de conditionnement encore.
1: Et ouais, mais en fait, c'était euh, trop bien. Et c'est trop bien parce que moi, je, vraiment, hein, c'est mon, mon grand Hugo et c'est vraiment super parce que il fait les choses, voilà, il fait ça, ok, c'est bon, j'ai fait, maintenant qu'est-ce que, qu que j'ai envie Bon, alors un enfant, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant Mais nous, on est déjà, on a une liste de trucs, on pense déjà, ça s'appelle la charge mentale, hein, que tout le monde connaît. Mais pour prendre du temps pour soi et pour alléger ça, ben, il, faut, il faut poser les choses, prendre cinq minutes, respirer et faire un pas après l'autre. Petit pas par petit pas, les pas de fourmi, c'est vraiment ce qui compte le plus. Un peu aussi, euh, Fab de La Fontaine, je suis en plein dedans en ce moment, le lièvre et la tortue, quoi. <rire> oui. Tu vois, la tortue, elle va doucement. Donc, vous, mettez en place votre rythme doucement. Peut-être, euh, après le podcast, ne changez pas votre rythme drastiquement parce que ça va être euh, le bordel un peu. Prenez le temps de faire les changements et vous arriverez à un moment où vous serez bien et où vous pourrez dire à vos amis, à votre entourage, « Eh bien, attends, moi, je vais t'expliquer, moi, comment j'ai fait. » Voilà.
0: Super. J'aime beaucoup quand tu dis dans, dans l'agenda « noter trois choses à faire de votre to-do list » et puis, euh, puis c'est tout. Et euh, j'aime beaucoup cette vision parce qu'en fait, effectivement, on a l'habitude et, et la pression aussi de, de se mettre beaucoup de choses à faire. Et on arrive à la fin de la journée en se disant « j'ai pas eu le temps de tout faire ».« J'ai rien fait, ouais, ouais. ». Alors que si, effectivement, tu mets trois choses, il y a de fortes chances pour que ces trois choses, tu arrives à les faire.
1: Bah, donc au mieux
0: tu dis dis es satisfait parce que bah, tu as réussi à faire ce que tu avais à faire et au mieux du mieux tu dis j'ai même pu en faire plus mmh. et on est dans cette notion au contraire de s'en mettre beaucoup trop et d'être toujours dans la frustration de dire j'ai pas pu tout finir ouais. donc choisir c'est chouette bah oui choisir c'est chouette alors moi on m'a toujours dit oui choisir
1: c'est renoncer bah non je, 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 je choisis aujourd'hui et demain je ferai <rire> les trois jours <rire> d'après oui, il faut prioriser. Euh, il existe des super agendas maintenant quand même qui sont très chouettes avec plein d'outils où on peut poser notre semaine et mettre cinq ou euh, cinq six choses de top priorité dans la semaine qu'on répartit sur euh, le lundi, le mardi. Et puis après, c'est aussi beaucoup de prendre du temps pour soi. En fait, je vais dire quelque chose qui est hyper important. Je crois que c'est même euh, la première chose qu'il faut. C'est déjà savoir se connaître. Apprendre à se connaître. Qu'est-ce qui me fait vraiment du bien à moi, déjà Comment prendre du temps pour soi si je ne sais même pas ce qui me fait plaisir, si je ne sais même pas ce qui me plaît, ce qui me nourrit Donc, évidemment, si vous allez au sport parce qu'on vous a dit que, parce que Marine Francisco vous a dit que c'était génial ou de dé dérouler votre tapis parce que je vous ai dit que c'était super et que c'était du temps pour vous, mais qu'en fait, ce n'est pas vraiment ce qui vous anime et ce qui vous nourrit, vous ne faites pas ça. Allez, faites du dessin. Si c'est vraiment quelque chose qui, pour vous, là, vous ressortez d'une session dessin, vous êtes là, ça vraiment, le sourire, la légèreté, ben, c'est que c'est pour vous. Et aussi, euh, tout ce qu'on parle d'organisation, parce qu'en fait, la clé pour prendre du temps pour soi, c'est s'organiser, l'organisation. C'est aussi apprendre à savoir, à connaître quel est mon rythme. Est-ce que je travaille, je suis plus du matin, du soir, de l'après-midi euh... Est-ce que, enfin, moi, il y a plein de choses que j'ai déconstruites. Hein. Au début, que j'étais à mon compte, euh, j'en profitais entre midi et deux, effectivement, pour faire des déj, des déj pro ou avec des copines ou parce que je me disais, bah parfait, c'est le moment. Mais en fait, je me suis bien rendu compte que trop d'interactions aussi sociales, euh, ça me perdait et ça m'éparpillait. J'ai une tendance à être éparpillée. Et puis, parce que euh, je me rendais compte que ça cassait ma productivité. Tu vois Donc, j'ai tout regroupé, tout ce qui est rendez-vous, coup de fil, j'essaye de les regrouper sur une journée, par exemple. Parce que... Euh, mais, et du coup, je, je, en fonction de ça, mon, mon, mon planning de, de pratique et tout, bah, il évolue. Enfin, il n'est pas pareil, forcément, tous les jours. Mais c'est parce que j'ai testé plein de choses et que j'ai appris à me connaître aussi. Sinon, on ne pouvait pas prendre du temps pour vous si vous ne savez pas qui vous êtes.
0: C'est ça. Mmh. Tu parles d'outils. Est-ce que tu peux nous partager les outils que tu utilises au quotidien, justement, pour ton organisation, tes routines, mmh. euh, dans ta gestion de, de vie de famille euh, Voilà, les, les outils qui te permettent de gagner du temps. Euh, alors, les outils pour l'organisation,
1: euh, moi, j'utilise... Donc, ouais, euh, j'aime beaucoup tout ce qui est euh, agenda. Euh, ouais, j'aime beaucoup les agendas. Il y en a un que j'aime beaucoup qui, qui est l'agenda home, A-U-M, L'agenda home qui est très chouette, euh, qui a été fait par une nana que j'aime bien et en fait où dedans euh, on peut vraiment tout noter, euh, je note toute ma semaine, je prends le temps, de, je me pose, je note toute ma semaine et j'écris toutes mes journées la veille, la veille au soir je regarde ma journée, j'écris ce que je dois faire, clac, au moins c'est planifié, je sais où je vais, donc l'agenda papier… Euh... Qu'est-ce que j'utilise au quotidien euh, J'utilise beaucoup euh, mes applications sur l'iPhone, sur euh, bah, l'agenda aussi électronique parce que j'embarque pas mon agenda papier partout, mais je, je note aussi sur le téléphone, les rappels aussi sur le téléphone. Un peu, ça me fait un peu tout doux et en même temps, ça me met des petits rappels. Genre, il y a quelqu'un qui m'a appelé, j je mets que je vais absolument le rappeler. Tu vois, ça me le redit. Ça m'évite que je l'ai dans un coin de ma tête. Euh, au quotidien il euh, y avait un truc que j'adorais dans la vie là, de, de... quotidienne tous les jours c'était l'application euh, Joe pour faire les courses oui. ah tu connais ah, c'est la vie j'en parle à tout le monde
0: c'est la, la vie, vie. <rire> non mais
1: <rire> oui complètement c'est la vie quoi donc euh, pour les personnes qui connaissent pas euh, euh, vous choisissez votre drive vous dites combien de personnes il y a dans le foyer l'origine que vous voulez enfin en gros ça vous fait votre drive avec les, les, les recettes enfin, Gain de, gain de temps comme jamais euh, là j'avoue aussi que je, je, en fait je, je me disais ouais j'aimerais il faut que j'ai quelqu'un pour m'aider sur ce que je fais dans l'entreprise et sur, pour m'aider à développer tout ça et en même temps il faudrait que j'ai quelqu'un à la maison et du coup là tu vois j'ai déjà opté par avoir quelqu'un qui vient m'aider pour gérer la maison une fois par semaine et ça ça vous le saviez pas moi je le savais pas non plus je pensais que ça coûtait vraiment très très cher et en fait il y a aussi plein d'aides avec l'État maintenant donc ça aussi quelque chose peut-être que je me permets de, de faire, mais ça ne fait pas longtemps. Euh, Qu'est-ce que j'utilise au quotidien, vraiment, euh, pour faciliter mon organisation Je crois que moi, ce que j'avais vraiment beaucoup besoin, c'est d'avoir une vision. Je suis très, je visualise beaucoup les choses. C'est un outil que j'ai depuis que j'ai été sportive de haut niveau. Et en fait, j'ai vraiment besoin de visualiser ma journée du lendemain et de me tenir au planning que j'ai dit. Et c'est ce qui me permet de tenir et de... Enfin, de, de dérouler, plutôt pas de tenir ma journée, mais de dérouler ma journée sans frustration et en étant, euh, tu vois, contente, épanouie parce que, clac, c'est bon, j'ai fait ce que... Et j'avais du temps euh, où je mets mon temps de flottement, de pratique et tout. Enfin, vraiment, je note tout, quoi. Donc, euh, voilà les outils que j'ai. Je suis très... Euh, ouais, j'utilise une application pour la méditation. Euh... Voilà. Je me laisse beaucoup guider, en fait, aussi, tu vois, dans mes pratiques. Je Mes pratiques, ça peut être des pratiques personnelles, mais en ce moment, j'aime bien. C'est une prof... Euh, c'est du visio. J'ai besoin d'être guidée. Et euh, je crois que c'est aussi ça qui nous fait du bien parfois. Prendre mmh. du temps pour soi, c'est aussi à se laisser porter par, euh, par l'énergie de l'autre, quoi. Pas toujours tout faire tout seul. Mmh. Les
0: applications de méditation que tu utilises, ce sont lesquelles
1: Moi, j'utilise, franchement, celle que je préfère, c'est Seven Mind. Celle de Jonathan Lehmann. Ouais, ouais, ouais. ouais. J'adore, j'adore. J'en ai testé d'autres. Euh, J'en ai testé d'autres qui, qui étaient euh, pas mal aussi. Mais vraiment, celle que j'utilise tous les jours, tous les jours, c'est celle... Et, et j'avoue que je n'utilise elle en fait, maintenant. J'ai supprimé Jonathan Lehmann. Pour les personnes qui voudraient faire de la cohérence cardiaque ou de la respiration, euh, respire relax. Mm -hmm. Je ne sais pas si tu la connais, qui est, enfin, si je pense, mais qui est géniale aussi. Euh... Voilà, les applications pour faire des to-do list aussi, qui est trop bien, c'est Trello. C'est une application euh, qui est géniale, qu'on peut avoir sur l'ordi et sur le, le téléphone, donc c'est trop bien.
0: J'utilise Notion, est un peu dans... Oui, moi aussi Ouais, j'aime
1: beaucoup Notion. Moi, je l'aime beaucoup, tu vois, dans ma euh, création de contenu. Je mets
0: tout mon planning édito dessus. Parfait, pareil. Alors tu justement, euh, on, on déborde du sujet, mais pas que quand même. Non, non, euh, j'ai euh, acheté euh, du coup une, euh, un template sur Notion euh, qui est fait par Céline Bonifacio, euh, qui a le… ça s'appelle Notion Simplifiée, je crois, son compte mmh. Instagram. Et en fait, elle a créé un template justement de marketing, création de contenu. Et alors, voilà, c'est génial. Et je trouve que c'est un super outil d'organisation euh, pour moi qui crée beaucoup de contenu euh, bah, entre Instagram, le podcast, la newsletter, mmh. tout ça. Et, euh, et du coup, bah, le template est fait, je ne me suis pas fatiguée à le faire. Comme toi, voilà, tu vois, tu as pris quelqu'un ah oui. pour euh, t'aider à la maison. En fait, ouais. euh, oui, des fois, on se dit, je veux faire les choses moi-même, mais mmh. euh, concrètement, quelle est ta valeur à toi Ouais, ouais. Euh, et, et, et finalement, va. Faire ce que tu es bonne à faire et laisse délègue le reste en fait. Mais et, carrément. Euh, J'ai fait pour euh, donc je te, bah, je te les Ah oui merci. Et parce que le template il est, il est tout prêt il est top et, et ça fait gagner énormément de temps. Oui oui et, mais de toute façon c'est un switch
1: qui est, qui est important à faire et tu as raison de le dire. On se bloque souvent parce que euh, parce qu'on pense qu'on n'a on a pas les moyens. Et, et clairement, euh, je crois qu'en plus, toutes les deux, on est vraiment dans la vraie vie. Hein. Donc on sait que c'est dur, on sait que c'est difficile, vraiment. Il euh, y a des mois où le CA, enfin franchement, moi, il y a des mois où c'était hyper compliqué, euh, euh, où je me suis dit, mais non, en fait, c'est pas comment. J'arrête comme tout. Un... tout, mais, mais <rire> bien sûr, mais ça m'arrive, mais ça m'arrive souvent. Hein. Bien sûr, il y a des moments où je me dis, non, mais j'arrête tout parce que. Parce que voilà, on se laisse aussi euh, submerger, ça m'arrive souvent, je suis humaine, c'est normal euh, et il faut vraiment le dire que c'est normal et que ça arrive souvent j'en parlais encore ce matin avec un ami qui a une boutique qui fonctionne très 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 bien là où j'habite et qui est euh, toujours plein d'énergie et tout, mais, euh, mais après quand on, moi je le connaissais mon ami et je lui dis aussi euh, comment tu vas vraiment Et bah oui, bien sûr, comme tout le monde, des fois ça m'arrive j'ai pas envie mais je le montre pas et en fait... Euh, et il me disait, il me disait mais c'est trop bien que toi t'en parles sur Insta des moments où ça va pas mm -hmm. parce que parce que sinon on pense que tout le monde pense que c'est trop facile quand on regarde ma vie sur Instagram je suis moins maintenant de, à montrer tout ça euh, pas parce que j'aime pas parce que j'adore toujours parler de ma partager ma vie mais c'était un peu euh, j'ai jamais eu de remarque comme ça j'ai jamais eu de remarque comme ça mais c'est facile effectivement de montrer toute sa vie et de croire que c'est simple mais non ça demande aussi comme on a dit de faire des choix euh, ces choix qui sont peut-être je vais me reprendre ces choix sont peut-être difficiles au départ mais ensuite notre vie elle est vachement plus simple mais les choix oui peut-être qu'au départ ils sont inconfortables euh, mais après ça nous fait, fait qu'on a un déroulé de vie qui est plus simple et pendant longtemps je pensais qu'avoir une femme de ménage ou quelqu'un qui m'aidait à la maison c'était pas pour moi parce que c'était trop euh, en gros j'étais qui, je gagnais pas assez d'argent et tout mais je me suis juste rendu compte que ouais mais ça, les trois heures où c'est quelqu'un d'autre qui le fait pour moi bah, c'est trois heures où peut-être que je vais créer un truc enfin je vais travailler créer des choses qui feront en fait, un ça, de... voilà et puis voilà. Ça, ça sera ce qui me permettra de payer justement cette personne euh, qui le fait pour moi mm -hmm. en fait mais après voilà il faut c'est des choix hein. moi je choisis aussi je ne vais, vais pas j'ai moins acheté de fringues. enfin je voilà je fais des choix aussi quoi tu vois Et Je sais où j'ai envie de mettre mon argent. Je sais où j'ai envie de le, de le faire. Je sais comment j'ai envie de m'organiser parce que je sais ce qui me fait du bien. Et
0: on a le droit de changer aussi. Je peux juste te poser une question. Bien euh, un sûr. Tu connais ton type énergétique en human design Tu t'es déjà renseignée oui, pour ça Oui, je,
1: je crois. Je crois euh, parce que je suis manifesting generator. D'accord. Ouais, voilà. ça va bien. Ah bah... <rire> <rire> voilà, je crois que suis... c'est ça. Et euh, ouais, alors il me semble que MG, c'est qu'on peut faire beaucoup de choses en même temps, mais qu'on peut, enfin, je sais qu'on a une bonne capacité aussi à travailler et qu'en tout cas, on a besoin d'avoir accompli un petit peu nos tâches pour se sentir euh, bien, si j'ai tout compris. Ça.
0: Mais la différence avec le générateur, c'est que le manifesteur générateur, lui, s'autorise, quand c'est plus OK pour lui, ouais. d'arrêter ouais ça ouais, tu m'as dit. Enfin, voilà. Quand tu as fini ta phrase en disant « Mais c'est OK de vouloir changer. » c'est ok de... <rire> <rire> voilà, Ça l'est oui. OK pour toi. Il y en a certaines, certaines personnes pour qui ça ne sera pas OK parce qu'ils ont besoin d'aller au, ouais. oui, au bout. Oui, c'est vrai. Mais euh, oui, effectivement, c'est OK d'arrêter euh, en cours de route. ouais,
1: <rire> ouais c'est OK de, de changer, de dévier euh, et même par rapport à notre routine. C'est OK de dire... Euh... J'ai fait ça pendant trois mois et en fait, ça me convient plus. C'est perturbant, c'est déstabilisant. Mais oui, moi, je suis très… Euh, oui, je suis très… C'était OK pour moi d'arrêter quelque chose. Alors, euh, voilà, comme tout, hein, il y a les, les avantages et les inconvénients d'avoir euh, ces, ces façons de penser-là. Euh, mais en tout cas, je comprends tout à fait les personnes pour qui « non, c'est inconcevable euh, ». Mais du coup, je me dis un petit peu moins de le, le, faire attention la, la discipline, ce n'est pas forcément la rigidité. quoi. Voilà. L'organisation, ce n'est pas forcément rigide non plus.
0: Et les routines non
1: plus. Et les routines non plus. Je pense que c'est juste mettre les bonnes choses dans les bonnes cases euh, et surtout faire simple et faire léger. Voilà. Faites simple, faites léger. À un moment pour soi, ça peut être écouter sa musique préférée sur son trajet de voiture. Hein. Mais écoutez-la vraiment.
0: Bah, du coup, c'est parfait pour conclure euh, l'épisode. Si tu devais euh, donner un conseil à une personne qui te dit Non, mais en fait, moi, Marine, je n'ai pas le temps
1: euh, bah, Déjà, je lui dirais de respirer.
0: <rire> je dirais,
1: bah, respire, pose-toi. Et euh, si je, je, je dirais, enfin voilà, je dirais, je pense, de respirer, de fermer les yeux et peut-être de, voilà, de déposer. Euh, comme j'ai dit à mon ami euh, mardi, en fait, je lui ai dit « mais tant que, tu te, tant que tu, tu te laisseras aller dans ce « j'ai pas le temps tu, », effectivement, tu, tu ne l'auras jamais et tu vas te… Moi, c'est pour la santé des gens, en fait, que ça me fait peur, ces, ces phrases-là. Donc, euh, juste déjà, pose-toi cinq minutes, assis, euh, vraiment très simple et respire. Et ouf, on relâche le, la pression. OK, qu'est-ce que je dois faire maintenant Mais voilà, une seule action.
0: Mmh simplifier les choses faites léger dans votre vie super merci beaucoup Marine merci à toi on va, on va finir en parlant de toi quelle est l'actualité de Marine Francisco en ce moment ah, l'actualité et eh ben voilà, c'est
1: vraiment euh, cette communauté euh, ce collectif que j'ai envie de, de, de faire grandir et puis bah, surtout qu'est-ce qu'on a en ce moment on a une formation
0: Godess Yoga donc du 10 au 13 février Godess Yoga, c'est un concept que tu as toi-même créé. Oui. <rire> oui,
1: oui, oui, tu as raison. Oui, c'est un, enfin, un concept que j'ai moi-même créé, euh, créé que pour les femmes, exclusivement féminin, euh, qui mélange plein de belles choses. En tout cas, si vous avez envie d'avoir des infos, euh, vous pourrez, même toi, tu pourrais donner des infos, euh, tu, je sais que tu regardes, enfin que tu connais. Donc, on a ça. On a un séjour euh, à Souston en mai, donc yoga et surf. À l'océan. À l'océan, parce que j'allie mes deux euh, enseignants favoris. Et puis, euh, on a bientôt une nouvelle plateforme qui arrive avec euh, justement les élèves que je forme euh, en 250 heures. Même, on a recalculé parce qu'elles font plus de 200 heures. Les élèves que je forme en 250 heures dans une technique aussi, un concept qu'on a créé avec euh, mon amie euh, Kalyane, donc Girls Do Yoga, qu'on euh, qu avait appelé au début Vinyasa Énergie. Et en fait, non, on a rebaptisé ça le Rebirth Yoga, qui est un mélange de vinyasa et de kundalini. Super Ouais, c'est très, très chouette. Et euh, du coup, c'est une belle formation pour euh, devenir professeur de yoga où on mélange euh, le vinyasa et toute la partie énergétique euh, qu'on ne voit pas forcément dans les formations, je trouve, de profs de yoga. Et donc là, on est en train de, de, de voir… Euh, voilà, Moi, j'ai envie de les accompagner jusqu'au bout, jusqu'à qu'elles seront diplômées en mars. La prochaine session commence en septembre. Et du coup, euh, j'ai envie qu'elles puissent commencer à enseigner via une plateforme qu'on va mettre à leur disposition pour donc, les accompagner jusqu'au bout. Euh,
0: sur euh, donc, ton concept ouais. de formation de teacher teaching yoga.
1: Oui, ouais, exactement. Donc voilà, merci beaucoup. Merci ton vraiment. Livre. Et mon livre
0: aussi mais on attend oui. c'est quand même pas commun C'est ouf même Oui, c'est vrai, j'oublie que j'ai écrit... Oui, mon livre, bien sûr J'oublie que j'ai écrit un livre Voilà, des
1: fois, je fais vraiment... Voilà, quand on fait beaucoup de choses... Euh, oui, mon livre aux éditions Jouvence, donc Yoga Kundalini du matin, euh, qui est un chouette livre si vous avez envie de commencer à pratiquer le Yoga Kundalini, « 21 jours pour pratiquer », une partie, première partie de théorie, mais que j'ai vraiment écrite de façon à, à ce que ce soit euh, hyper euh, simple à comprendre. Je voulais quelque chose de très accessible. Et puis, la partie pratique aussi, où je crois que j'ai fait au mieux pour que ce soit assez euh, construit et accessible. Donc voilà, aux éditions, je pense vous pourrez trouver oui, dans toutes les librairies, ou en tout cas, en commande, il est dispo. Voilà. Mais oh. ouais,
0: c'est pas mal déjà. Mais oui, c'est <rire> super, c'est une actualité riche. Ouais. Euh, riche dans le contenu riche dans les différentes sources euh, que tu proposes donc euh, ouais bravo merci beaucoup je Merci à toi, beaucoup Marine euh, pour euh, notre échange euh, je voudrais juste préciser que avant de se rencontrer euh, là, c'est notre première rencontre en oui fait podcast, on n'a pas du tout échangé donc c'est du nature peinture découverte, euh, freestyle <rire> donc euh, merci, merci pour cette première belle rencontre et, euh, et puis je te dis à bientôt, je mets toutes les informations de Marine dans le descriptif de l'épisode de ce podcast, je vous embrasse tous, merci beaucoup Marine, à très vite merci Ludie. Ciao, ciao ciao